0: Ich möchte heute Morgen über das große Ziel der Liebe Gottes sprechen. So, viel, ich sage es noch in einer, eigener Sache noch, wenn wir schon auf die kommende Woche blicken. Irgendwie habe ich so das Empfinden heute Morgen, wir sind so eine richtig coole Gemeindefamilie, so nehmen aneinander Anteil. Ähm, wir werden am Mittwoch eine Beerdigung haben von unserer alten Milita Strauch. Von Birgit ihrer mutter äh, wer dort zeit hat um 11 uhr in reinsdorf auf dem friedhof äh, zu diesem trauergottesdienst hey, in... ehrlich ja das ist für mich dasselbe in dubin dann feiern wir jesus in dubin okay für mich dasselbe aber reden wir später mal drüber ähm... schön vielen dank für diese details ähm... Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Ich wollte sagen, ja, dass der äh, Siemens fast mit 97 Jahren, in die 98 Jahren in die Ewigkeit gegangen ist. Und äh, ihr habt tolle Erinnerungen an diese Frau. Äh, und dann starten wir in der Mitte dieser Woche als ein paar Leiter. Judith äh, ist die Chefin von einem nationalen Musikseminar in Kassel für die Roy Rangers. Die nächsten zwei Wochen bin ich fast komplett unterwegs für die Roy Ranger. Als Ausbilder, äh, Corny auch. Judith ist nur eine halbe Woche, aber dafür ist sie die Chefin da in Kassel. Das ist ein Groß Seminar, ich glaube mit 300 Leuten und von Roy Rangers, die sich weiterbilden wollen mit vielen, vielen Seminaren. Und wir werden dort ein Musikseminar machen, also Menschen ausbilden, die gerne mit Kindern musizieren. Und dann die Woche drauf haben wir Erwachsene, die sich ausbilden lassen wollen für die Roy Ranger arbeit und da sind wir im Sängerwald in, in, in Bayern. Und 14 Tage später gehen, sind wir schon wieder in Bayern und machen mit den Rorangern aus Sachsen-Anhalt eine Woche Hike und werden über ein ganz, ein ganz interessantes Thema aus der Bibel nachdenken. Ich freue mich riesig drauf. Das hat jetzt alles viel, viel Vorarbeit gekostet. Und wir sind noch richtig mittendrin. Also wenn ihr mal an uns denkt... Äh, ein Gebet für Kraft und für Energie ist richtig gut und äh, so, so ein Power Drink können wir immer gebrauchen. Ähm, und wir freuen uns einfach, dass ich auch in der Bere Vorbereitung zur Predigt, weißt du, dachte ich so dran, meine Güte vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren allein und 30 Jahren in Ostdeutschland, wir haben heute viel mehr Menschen, die an Jesus glauben als jemals zuvor. Und wir haben so viele Kinder, die... An Jesus glauben als jemals zuvor. Gestern kam ein, wie alt ist der, neun Jahre, äh, ein beeindruckender Junge, der völlig aus dem nicht-christlichen Background das erste Mal auf dem Camp war und äh, der auch seine Bibel in die Schule mitbrachte. Und er kam gestern zu mir und sagte, "Sie, weißt du, ich habe schon so viel in der Bibel gelesen. Hat noch nie in seinem Leben die Bibel kennengelernt, noch niemals gewusst, dass es einen Christ gibt und er bekommt eine Bibel auf dem Camp, das ist jetzt drei Wochen her, und er liest seine Bibel, ich sage, verstehst du denn auch? Ja, ja, ich verstehe schon sehr viel. Das bewegt mein Herz. Dafür lebe ich, dafür brenne ich, dafür bete ich, dass Menschen eine Begegnung mit Jesus haben. Ja, sie sind unterwegs mit ihm und wir machen alle Fehler. Amen, keiner wird vollkommen und perfekt. Aber wir lieben Jesus, das ist der Schlüssel in dieser Welt. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, verrede ich mich. Also gehen wir in den Text, den wir heute Morgen äh, betrachten wollen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 6, 13 und ich lese mal nur erst einmal bis 16a, weil der so schön klingt. 1. Johannes Kapitel 4, das ist ein Brief, ziemlich weit hinten im Neuen Testament. Wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, da ist es immer gut und noch ein Stift und so, dann könnt ihr immer drin was reinschreiben. Wir lesen mal diese Verse. Dass wir in ihm leben und ich lese nach der Ranger, neues Leben, neue, neue evangelistische Übersetzung heute Morgen. Dass wir in ihm leben und er in uns. Was für ein Satz. Erkennen wir daran, dass er uns Anteil an seinem Heiligen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er in Gott. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Diesen Brief, diese Worte schreibt Johannes, ein Jünger von Jesus. Und Johannes ist ein bemerkenswerter Jünger und Apostel. Zum einen, weil er von Anfang an mit Jesus unterwegs war, von Anfang an dabei war. Und wenn wir so über Johannes lesen, auch in den Evangelien und das so wirken lassen, dann sticht heraus, dass er innerlich auf einer ganz besonderen Welle mit Jesus unterwegs gewesen sein musste. Denn er wurde auch hier und da mal als so Lieblingsjünger von Jesus bezeichnet. Er erzählt Berichte, wo Jesus den ganz engsten Kreis mit sich nahm und besondere Erfahrungen teilte. Er war einer der drei engsten Mitarbeiter und Freunde von Jesus. Er war dann ziemlich schnell ins kalte oder heiße Wasser, wie können wir damals das bezeichnen, geschmissen worden, als er, der, als, er als einer der Hauptpastoren bei dem Aufbau der ersten Jerusalemer Jesusgläubigen Gemeinde dabei war und eine leitende Position hatte. Er hat diese Wahnsinnsentwicklung mitgemacht. Kannst du das irgendwie dir vorstellen, wie die Auferstehung Jesu und die Verkündigung, dass er jetzt der Messias ist, eine ganze Bewegung unter den Jüngern lostrat? Er war Augenzeuge. Er hat die Entwicklungen gesehen, wie Gemeinden gestartet sind. Er hat von Paulus seine Rundbriefe gelesen, als er über die Mission berichtete, was alles geschah. Er war überall dabei. Heilungen und Wunder, die nicht aufhörten, als Jesus weg war. Erstaunliches, als der Heilige Geist immer und immer wieder unter den Menschen war, in seiner Gemeinde, jetzt etwas ganz Neues tat. Und immer wieder war die Rede von dieser Kraft des Heiligen Geistes. Das war eigentlich nichts Neues, denn das war ja in der jüdischen Bibel über Jahrhunderte durch die Propheten angekündigt. Nur jetzt sind sie, sich die Jünger einig von Jesus und sagen, das hat sich alles in Jesus erfüllt. Ey, Er ist wirklich der Messias, er ist wirklich der Erlöser, es ist wirklich der Retter in diese Welt gekommen. Und als er dann in den Himmel ging, dann war die Erwartung ganz groß, das kann alles gar nicht mehr so lange dauern. Jetzt kommt er zurück und dann baut er sein neues Reich. Und Johannes schreibt dann viel später als die anderen drei, Matthäus, Markus, Lukas, das Evangelium oder sein Evangelium, die gute Nachricht über Jesus aus seiner eigenen Perspektive. Und dann hat er wahrscheinlich mit seinen über 90 Jahren, über 90 Jahren, alle anderen Apostel überlebt, keiner war mehr da, hat die großen Stürme der Gemeinde mitbekommen, von außen die Verfolgung durch die Kaiser, die wollten, dass alle untertan sind unter dem Kaiser und die Christen sagten, sorry, wir haben einen anderen King of all Kings. Aber auch die Verfolgung oder die Zerrüttung innerhalb der Gemeinde durch Irrlehren, durch, durch falsche sogenannte Christen, Brüder und Schwestern, hat er ja alles miterlebt, alles mit wahrgenommen. So viele Christen wurden auch damals immer älter in ihren Gemeinden, am 20 Jahre, 30 Jahre in der Gemeinde und bekamen immer mehr Kluge oder weniger Kluges, der Sarkasmusfinger für die Insider, ähm, Ideen, was man denn jetzt alles anders machen müsste und lehren und hinterfragen und wir sollten mal dies anders sehen und das stimmt nicht mehr. Und dort gibt es eine neue Offenbarung und Jesus rückte offensichtlich im Leben der Gläubigen immer weiter aus dem Zentrum. Danke für diesen Song heute Morgen. Du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Geschwister, das ist kein Automatismus. Das erleben wir leider nicht einfach so nebenbei mal. Weil es ziemlich normal ist, bis in unsere Zeit, dass es um genau diese Sache geht, dass Jesus aus dem Zentrum gerüttet, ge gedrückt wird. Ich will nicht über den Kirchentag schimpfen, aber du musst ihn dir nur angucken, welche Themen wir dort verarbeiten. Ich war vor zwei Wochen auf dem Empfang der Kirchen in unserer Stadt und wir haben von wunderbaren sozialen Projekten gehört, die wir tun. Aber keine Initiative, die sich Jesus ins Zentrum stellt. Und dann sprach ich gestern mit jemandem, der brachte sein Kind zu den Rangern, der war mit dabei, ist auch eine ganz wichtige Gestalt in unserer Stadt. Und wir sprachen, ich sag, du warst ja auch dabei und so, ja. Er sagt, du weißt du was, wir bräuchten noch mehr Politik an solchen Veranstaltungen. Noch mehr Politik. Und ich dachte, boah, nee, wir brauchen mehr Jesus. Wir brauchen mehr das Evangelium. Das ist die Kernaufgabe der Kirche. Alles andere können die anderen auch. Und das hat Johannes alles miterlebt. Wie das bei ihm damals auch schon losging. Und dann schreibt er mindestens diese drei Briefe, erster, zweiter, dritter, heute sind wir beim ersten, an mittlerweile neue Kirchen und Menschen, denen Jesus begegnet ist und die ihm immer noch nachfolgen. Und wir kennen auch seine Apokalypse, die Offenbarung, die hat er auch geschrieben am Ende seiner Tage. So, wo wir immer wir, Johannes, jetzt kommen wir zurück zum Text, auf der Spur sind. Er, er, hat, er schreibt das alles mit seiner Sicht und Gott liebt seine Sicht und er liebt es, wenn Johannes in seiner eigenen Persönlichkeit von diesem praktischen Leben mit Jesus schreibt. Meinst du nicht auch, dass Gott es liebt, dass Johannes einfach anders schreibt als die anderen? Und ich dachte so, er liebt es auch, wenn du in deiner persönlichen Art ganz anders als andere von deinem großartigen Jesus deinem Umfeld mitteilst. Ob du schreibst oder... Besser du lebst es und erklärst es vor Ort ohne Social Media. Immer noch, glaube ich, der beste Weg. So sind wir heute Morgen im ersten Johannesbrief drin. Und wir sind hier im Kapitel 4, lass uns das nochmal lesen, eigentlich an dem zentralsten Gedanken, den er entwickelt. Dass wir in ihm leben und er in uns, erkennen wir darin, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat, und außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er in Gott. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Punkt. Johannes hat in den Versen vorher gerade dargelegt, dass Jesus der im Fleisch, also im echten Menschen gekommene Messias, der Erlöser der Welt ist. Das hat er versucht darzulegen in den vorherigen Versen. Und wer das leugnet, sagt er, ist ein falscher Prophet. Wer sagt, dass Jesus nicht der Retter ist, der gekommene Erlöser für den Menschen der ist ein falscher Prophet. Das war so steil, das war so exklusiv. Und dabei ging es gar nicht um eine Lehrmeinung oder um eine Dogmatik gegenüber jüdischen Gelehrten, damit die das kapierten. Nein, Johannes beschreibt in seinem Buch, in seinem Brief und auch in diesen Versen hier die Symptome der Jünger. Er sagt, ein Jünger Jesu, der ein Jünger Jesu geworden ist, der bekommt und zeigt Symptome. Und das ist im Grunde auch mein Thema heute Morgen, die Symptome des Jüngers Jesu. Und das gilt bis heute. Alle Nachfolger Jesu zeigen im Grunde die gleichen Symptome. Weißt du noch, was Symptome sind? Dieses Wort haben wir in den letzten drei Jahren ganz, ganz, ganz häufig gehört, oder? Ist irgendjemand hier im Raum oder am Livestream, der sagt, ich... Hatte keine Symptome in den letzten vier Jahren. Ich glaube, da ist kaum, kaum noch jemand da. Ja, oder doch, es gibt ja so, 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 es gibt ja so, du kannst ja infiziert sein, ja, und zeigst es nicht. Ja, das gibt's auch unter Christen. Uiuiui, was ist das für ein Satz? Nein, aber ernsthaft, oder? Äh, 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 Oh Mann, der, der Corona hatte, der hatte relativ eindeutige Symptome, abgesehen von denen, die keine gezeigt haben. Aber die, die Mehrheit, oder? Hatte Symptome. Erinnert ihr euch noch? Ja, Geschmacksverlust. Jemand erzählte, du solltest achtmal am Tag Wein trinken, weil du musst ja testen, ob du noch Geschmack hast. Ja. <lacht> Oder Husten oder Fieber, das waren so einige der Symptome. Ja, oder man konnte nicht mehr riechen. Millionen Menschen auf dieser Erde hatten die gleichen Symptome. Und damals wie heute haben, haben eigentlich alle Christen die gleichen Symptome. Nur, es ist ein cooler Gedanke, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Manche laufen symptomfrei rum, obwohl sie infiziert sind. Keiner merkt es. Hm. Gott hat sich in Jesus so gezeigt, und das sind jetzt die Symptome, dass er die in Menschen hineingekommene Liebe ist. Er selber ist die in Menschen hineingekommene Liebe, die Menschen vorher nicht hatten. Keiner konnte sich vorstellen, dass einmal ein für uns ohne Mikroskop, unsichtbares wie, 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 Video, nicht Video, Virus, in uns hineinkommt und du weißt gar nicht, wie es reingekommen ist, aber plötzlich siehst du etwas an deinem äußeren Verhalten, an deiner inneren Stimmung, an dem Glanz auf deiner Stirn, an der Temperaturzahl deines Thermometers. Du siehst etwas. Die Auswirkung dessen, was in dich hineingekommen ist, was vorher nicht da war. Und es gab eine Zeit in dieser Welt, da war diese Liebe Gottes vorher nicht da. Und keiner konnte sie beschreiben. Keiner konnte sich vorstellen, wie, das, wie die Symptome sich zeigen. Und plötzlich kommt dieser Jesus und macht da innerhalb von 33 Jahren, stellt er die Welt wieder auf die Füße und auf den Kopf und er bringt etwas und er verkündigt etwas und sagt, ich bin die, die Mensch gewordene Liebe Gottes, die nur bei Gott war, die hat kein Mensch gesehen. Und die kommt jetzt in Menschen hinein. Und diese ganze Zeit dreht es sich in diesem Johannesbrief um die Liebe. 27 Mal allein in diesen 15 Versen, aus denen wir jetzt diese paar Verse rausgezogen haben. 27 Mal spricht Johannes hier in diesen wenigen Versen von Liebe. Liebe ist die inkarnierte Gegenwart Gottes. In Menschen gekommen Es gab es vorher nicht. Das ist wie Corona. Ja, wenn du die Symptome hattest hat die zuschauende Welt um dich herum all das gesehen. Und er sagt im Vers 16, wir jedenfalls, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Hast auch du erkannt, dass Gott dich liebt? Das ist das Virus. Und jetzt bist du symptombehaftet. Die Symptome sind von dieser Liebe, die Gott ausgegossen hat in Herzen von Menschen, dass Menschen in ihrem Leben an diesem Glauben festhalten. Das ist ein Symptom. Das triffst du überall auf der Welt. Du hältst an dem Glauben an Jesus fest. Und du ergreifst Jesus für dein eigenes Leben. Das ist das Symptom. Weil diese Liebe aktiviert wird in dir. Stellst du dich den Herausforderungen dieser Zeit und du triffst immer wieder eine Entscheidung, ich halte fest an dem Glauben an Jesus. Du bist an dieser Weise symptombehaftet. Was ist ein Symptom eines Christen? Er hält fest an dem Glauben an Jesus Christus. Und nicht, weil er muss und nicht, weil er ihm etwas sagt und, und, und nicht, weil er in einer Kirche irgendwie, irgendwie Freunde gefunden hat. Das sind alles Nachwirkungen. Nee, zuallererst ist das, weil du festhältst, warum du festhältst an Jesus, das ist dein Symptom, weil du infiziert bist von diesem Gott des Himmels. Er ist in dich hineingekommen. Und? Wenn du Jesus festhältst, dann müssen die Menschen um uns herum diese Tatsache immer wieder anschauen. Menschen um dich herum, in Deutschland ist das alles ein bisschen komplizierter, weil wir denken, wir können unter, ohne Gott unterwegs sein, weil wir denken, wir sind ohne Gott unterwegs. Aber das ist einer der größten Irrtümer unserer westlichen Gesellschaft. Weder sind wir ohne Gott unterwegs, noch brauchen wir Gott nicht in unserem Leben. Beides muss korrigiert werden in der westlichen Welt. Dafür brauchen wir alle Menschen, die aus der nicht westlichen Welt zu uns kommen. Erzähl uns Deutschen, dass du infiziert bist von Jesus und lebe deine Symptome. Das ist genau das Wesen dieser Welt. Das, was wir vier Jahre mit Corona erlebt haben, ist genau das Wesen dieser Welt. Wenn man Menschen sieht, die Symptome von Jesus zeigen, isolieren wir sie. Isolation ist die weltliche Antwort auf den Virus. Bleib zu Hause, kurier dich aus, genieß deine Fieberzeit im Bett. Wird bezahlt von deinem Arbeitgeber, aber komm mir nicht unter die Augen. Und Jesus sagt, nö, wir sind das Licht und Salz dieser Welt. Wir sind die Schafe mitten unter Wölfen. Wir sind das Virus, das heilsame Virus, mitten in einer kaputten Welt Diese Welt muss zusehen und zuschauen, wie das Virus der Liebe Gottes diese Welt erretten wird. Wenn du Symptome hattest in den letzten vier Jahren, dann hat deine zuschauende Welt um dich herum das alles wahrgenommen, oder? Sie hat das gesehen. Ah, Gerhard ist zu Hause. Ah, Regina hat Corona. Hm. Ah, sie ist ein Christ. Ah, Basti hat sich taufen lassen. Ah, oh, da ist ein Lehrer in der Schule, der liebt Jesus. Jesus sagt: Du kannst deine Stadt auf dem Berg nicht verbergen. Du kannst das Licht, auf dem, auf der, in der, in der, du kannst die Kerze nicht verbergen. Und das, ihr Lieben, ist das Merkmal von Menschen, die in Jesus leben, wie er das hier in Vers 13 sagt. Nochmal Vers 13. Dass wir in ihm leben und er in uns, erkennen wir daran, dass der Heilige Geist in uns lebt. Das Kennzeichen, das Symptom Gottes in den Menschen ist seine Liebe. Die ist in dir. Aber das ist leichter gesagt als getan. Es gibt heute wahrscheinlich viel mehr Menschen als je zuvor, weil es ja auch noch nie so viele Christen und Kirchen auf der Welt gab wie heute. Viel mehr Menschen als je zuvor, die niedergeschlagen und durch verschiedene Erfahrungen, die sie in Gemeinden gemacht haben, frustriert sind über Kirche und Christentum. Viel mehr. Und durch die Social-Media-Möglichkeiten kriegen wir das auch medial viel mehr mit. Was da im Netz kursiert an Menschen, die sich beschweren, wie sie verletzt wurden und was Christen alles anstellen. Und manches ist wahr. Und was immer wahr ist, lohnt sich, dass ich mich darüber äh, damit beschäftige und mich selbst reflektiere, um es besser zu machen. Amen? Was wahr ist, kann mir helfen. Und was nicht wahr ist, muss ich aussortieren. Da sagt einer, man müsste über den Kirchentüren der heutigen Zeit der Landeskirchen schreiben, Gefahr. Oh, da bin ich nicht in dem Boot. Aber ich verstehe den Ansatz. Er sagt... Das ganze Reden, die Heuchelei, der Tratsch, der Klatsch, die falschen Lehren, die Kirchen praktizieren, gemeine Dinge, die da drin gelebt werden, Menschen, die so viel Fehler machen, da muss man vorwarnen. Und hey Lass mich dir verkündigen heute Morgen, das gehörte schon immer zur Wirklichkeit der Kirche Jesu der letzten 1900 Jahren. Deshalb gaben sich Paulus und alle anderen Apostel so viel Mühe, der Gemeinde, die Gemeinde darauf hinzuweisen, dass es in der Gemeinde so nicht zugehen sollte. Seid ihr da? Deswegen schreiben die Apostel das so sehr in den, in den Briefen. Sagen, hey, lasst euch ermutigen, lasst euch ermahnen, kehrt um, ändert euren Sinn. Das ist der Grund. Also Punkt Nummer 1, don't worry about this. Ich habe jetzt einen amerikanischen Besuch gehabt, mein Hirn ist irgendwie so, pff, Entschuldigung, dass der Satz kam. Also macht ihr keine Sorgen darüber. Und ihr Lieben, interessant ist doch, dass es um Liebe geht. Und wenn Jesus in Matthäus 24 über die Endzeit spricht, dass die Liebe erkalten wird, die Liebe wird erkalten, dann müssen wir heute Morgen diesen Text von Johannes richtig betrachten. Die Liebe wird erkalten. Habt ihr das schon mal gelesen von Jesus? Das ist ein prophetisches Wort für die letzte Zeit. Und wir sehen das. Der Umgang in Social Media ist ein, ist ein Gefrierschrank. Liebe wird erkalten, wie wenn eine Kerze ausgeht. Wie wenn eine Heizung nicht mehr heizt. und Der Raum wird total abgekühlt. Wie ein Thermalbad, in dem du sitzt. Und es wird gekattet. Und es wird kälter und kälter und kälter da drin. Und um uns herum wird es kalt und dunkel, und deshalb müssen wir hellhörig werden, was Johannes hier sagt. Wir aber glauben an seine Liebe. Wir glauben an seine Liebe. Diese Anweisung zu lieben, das ist sein Thema, ist kein Zusatz, den sich so 90-jähriger Apostel noch ausdenkt. Und sagt, naja, Paulus hat so kluge Bücher geschrieben, so kluge Briefe. Petrus hat auch noch was geschrieben. Vielleicht haben andere auch noch was geschrieben, was damals zugänglich war. Ah, so muss ich mir was ausdenken, worauf noch keiner richtig kam. Nein, Johannes beschreibt den Wesenskern, um den es bei uns geht, dass du etwas bekommst, was Menschen ohne Jesus nicht bekommen, nämlich eine ausgegossene Liebe vom Vater in dein Leben durch Jesus. Das ist der Wesenskern. Grundsätzlich geht es Johannes darum, klarzumachen, dass Gottes Liebe ganz präzise, ganz klar und deutlich ans Licht kommt. Dass Jesus zu einem Zweck in diese Welt kam, um an unserer Stelle das Opfer zu sein. Darum geht es, dass unsere Fehler abbüßt. Dass er all die Vergeltung abbekommt, all die Schläge, all den Widerstand, all die Verachtung, die mir entgegengebracht würde wegen meinen Fehlern. Jeder von uns hat das schon mal erlebt, hast du einen Fehler gemacht und wird das entdeckt, dann kriegst du aber eins ins Gesicht. Dann tut das weh. Und das beschreibt die Bibel mit verloren sein, weil das, was wir in unserem Leben alles getan haben, das wird am Ende unserer Zeit so wehtun, dass wir aus der Dunkelheit nicht mehr aufwachen. Und so stellt Jesus den Gedanken Gottes dar, diese Liebe Gottes dass er bereit war, ein Opfer zu sein, das unsere Fehler abbüßt. Zu diesem Zweck kam Jesus in diese Welt. Und wenn man da mal so am Fuß des Kreuzes steht und das mal innerlich realisiert, welche drastische Maßnahme Gottes Liebe für uns ergriffen hat, dann ist es nicht mehr möglich, diese Macht der Liebe Gottes und die Möglichkeiten, die mir dadurch geöffnet werden, nicht zu spüren, ist es nicht mehr möglich. Wenn ich erstmal am Fuße des Kreuzes stehe und sage, da ist die Liebe Gottes Mensch geworden, damit ich nichts mehr abbüßen muss, dann ist es nicht mehr möglich. Wenn ich das realisiere, wie drastisch seine Maßnahmen waren, wie brutal und, und er das durchgezogen hat wegen uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in diese Welt gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind. Es ist nicht möglich, es sei denn, wir sind ziemlich hartherzig. Das geht auch. Es sei denn, so sagt Johannes es, ähm, wir haben Gott überhaupt noch nicht erkannt. Also, wenn wir diese, dieses Opfer nicht erkennen, sagt er, dann haben wir Gott nicht erkannt. Wenn du nicht siehst, dass da einer an deiner Stelle sein Leben gegeben hat, damit du Vergebung erleben kannst, und zwar jeden Tag, dann hast du Gott nicht erkannt. So sieht es Johannes. Das ist die Kraft, die diese Welt verändert hat. Seit 2000 Jahren ist diese Welt verändert. Und sie unterliegt immer weiterer Veränderung, bis Jesus endlich wiederkommt. Aber das ist auch die Kraft, die heute immer noch alles verändern könnte. Würden die Jünger Jesu, würde ich mich doch viel mehr mit dieser Liebe in diese Welt einbringen. Weil wenn sie nicht da war, dann ist die Welt Welt. Und wenn diese Liebe Gottes hineinbricht in einen einzigen Menschen auf dieser Welt und dieser eine einzige Mensch, jetzt wieder zurück zu unserem scheußlichen Bild, trifft einen anderen Menschen und er überträgt dieses Virus, dann spreadet es sich in die ganze Welt. Es könnte so viel besser sein in dieser Welt. Aber das ist natürlich ein Feind, das ist natürlich eine Macht, die dieser Liebe in dir widersteht. Dann heißt es in den zwei Versen vorher, Vers 11 und 12, ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Und ihn, ihn selbst hat ja niemand gesehen, doch wenn wir einander lieben, liebt, lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Ihn hat niemand gesehen. Wir können mal rüberzwitschen zu dem Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers, 7, Vers 18. Niemand, sagt er da, hat Gott jemals gesehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine und einzige der an der Seite des Vaters selbst Gott ist. Er hat ihn uns bekannt gemacht. Freunde, das ist die Wahrheit in unserer Zeit. Wir alle wissen nicht, wer Gott ist. Kein Mensch weiß, wer Gott ist. Du kannst nach Indien gehen, dann hast du Götter, dann stellen sie sich, sich so vor, die Ägypter stellten sie sich so vor, die Griechen stellten sie sich so vor. Wir machen einen Mix aus allem. Aber wir wissen nicht, wer Gott ist. Und Johannes sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine. Und wer ist der eine, Jesus? Der ist an der Seite des Vaters selbst Gott. Er hat ihn gesehen. Und er hat uns Aufklärung über Gott gegeben. Er hat ihn uns sichtbar gemacht. Er hat Gott uns, uns Gott gezeigt. So, wir wissen nicht, wer Gott ist, bis wir auf Jesus schauen. Und dann weißt du, wer der Vater im Himmel ist. Und jetzt verstehen wir Vers 12 aus dem ersten Johannesbrief. Ihn selbst hat niemand gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Die Menschen um uns herum wissen nichts von dem wahren Gott, bis sie es im Leben von den Christen dieser Welt offenbart bekommen. Die Menschen wissen nichts von diesem Gott des Himmels. Sie wissen was von Kirche, sie wissen was von Religion, aber sie wissen es so lange nicht, bis sie einen Menschen treffen, in dem dieser Virus der Liebe Gottes schon lebt und der dann beginnt, dem anderen etwas von dieser Liebe und dieser Erfahrung und den Symptomen es zu erzählen. Seid ihr da? Also bis seine Liebe in uns zur Vollendung kommt, Was Gott auf ganz auffällige Weise in Jesus begonnen hat. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Ja. Dreieinhalb Jahre konnten die Israeliten, die Menschen, die da nach Israel kamen, auch die Ausländer, konnten sie Gott sehen. Großartig. Die Apostel in ihren Büchern sagen, boah, wir müssten noch viel mehr schreiben, die Welt würde die Bücher nicht fassen. Was Jesus alles offenbart hat von seinem Vater. Wir haben ja nur einen Bruchteil in unserer Bibel. Aber was Gott auf ganz auffällige Weise in Jesus begonnen hat, das wird Gott in seinen Kindern und durch seine Kinder der Gemeinde Jesu vollenden. Das ist Gottes Plan. Er will es vollenden durch dich. Thomas Wright, ein Theologe, sagt, wie Jesus Gott vor einer überraschten und unvorbereiteten Welt enthüllte. So müssen wir es auch tun. Die Welt ist völlig überrascht und überfordert, wenn du kommst und von Jesus erzählst. Das ist, das ist gar kein Problem. Aber anders funktioniert die Liebe Gottes in dieser Welt nicht. So wichtig ist die Liebe Gottes in dir. Der Mensch um dich herum auf deinem Arbeitsplatz kann Gott nicht erfassen. Und diese Liebe kommt, so sagt er hier im Vers 13, durch die Wirkung des Heiligen Geistes in uns. Gott hat uns Anteil am Heiligen Geist gegeben. Dass wir in ihm leben und er in uns, erkennen wir daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Wir spüren es. Ich sprach in einer meiner Andachten äh, auf dem, auf dem Ranger-Camp, was wir Himmelfahrt hatten, von diesem Gefühl. Und ich provozierte all die, all die Teilnehmer, all die kleinen Kids die von 9 bis 17 da, die sind dann schon größer und jugendlich, aber die kleinen Kids mit 9 Jahren, die nickten an der Stelle, als ich darüber sprach, dass man Gott fühlen kann und dass jeder, der ihn liebt, ihn fühlt. Kleine Kinder fühlen Gott, sie spüren das, ganz tief in uns. Ist das angelegt durch den Heiligen Geist, dass wir ihn in ihm leben und er in uns. Mann, das erkennen wir daran, dass wir den Heiligen Geist fühlen, dass wir es spüren, dass wir es merken. Und ich möchte den Heiligen Geist immer wieder einladen. Ich will ihm immer wieder Raum geben. Er soll mich spiegeln. Er soll mich innerlich überführen. Und jetzt lesen wir mal weiter, ab Vers 16. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Also in uns kam etwas hinein, was vorher in der Menschheit nicht drin ist. Bist du noch da heute Morgen? Kannst du das von dir auch sagen? Ich aber habe erkannt, dass Gott mich liebt. Und ich glaube an seine Liebe. Seid ihr da? Ist irgendjemand hier, der das auch für sich unterschreibt? Ich habe jedenfalls erkannt, dass Gott mich liebt. Und ich glaube an seine Liebe. Jetzt habe ich euch alle im Käfig. Gott ist Liebe, sagt er. Und wer in dieser Liebe bleibt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Ja, da sagen wir auch noch Amen. Auch darin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen. Vers 17. Dem Tag des Gerichtes können wir mit Zuversicht entgegensehen, denn so wie Jesus mit dem Vater verbunden ist, leben auch wir in dieser Welt. Wow. Darüber werde ich sprechen am Mittwoch bei der Beerdigung. Diese Frau, die wir verabschieden aus diesem sichtbaren Leben, konnte mit Zuversicht auf ihren letzten Atemzug hinarbeiten. Weil sie wusste, das geht geradewegs weiter. Raus aus meinem Körper, weiter mit Jesus unterwegs, forever. Wow. Wow. Wenn diese Wahrheit doch Offenbarung für uns werden dürfte. In dieser Zeit zu leben, heißt mit Zuversicht zu leben. Denn wenn ich mit dem Vater verbunden bin, seid ihr da, seht ihr den Vers? Wenn ich mit dem Vater verbunden bin, dann lebe ich so, wie Jesus damals mit dem Vater gelebt hat. Boah. Auch darin ist die Liebe in uns zum Ziel gekommen. Und dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen, denn wir sind hier in dieser Welt ebenso mit dem Vater verbunden, wie Jesus es war. Wenn ich mit Jesus verbunden bin, wenn ich mit dem Vater verbunden bin, dann lebe ich so, wie Jesus mit dem Vater 33 Jahre unterwegs war. Heute in dieser Zeit. Keiner weiß, was ab morgen läuft. Zehn Tage Manöver hatten wir noch nie in, diesem, in Europa. Wir sind so an der Grenze hier. Mal sehen, ob es ein bisschen lauter wird. Menschen schrecken zusammen. Wir können mit Zuversicht leben. So wie Jesus damals mit dem Vater unterwegs war. Vers 18. In der Liebe gibt es keine Furcht. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, Rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Das ist mein erster Gedanke für alle, die jetzt im Käfig sind. Ihr habt Ja gesagt. Ja, ich weiß, Jesus liebt mich. Ich bin mir dieser Liebe bewusst. Bist du dir auch bewusst, das ist der Folgeschritt, dass die, das Ziel der Liebe Gottes ein Thema hat? Die, das Ziel der Liebe Gottes ist, dass sie uns die Angst vor Gott nimmt. Das ist das große Ziel der Liebe Gottes. Dass sie uns die Angst vor Gott nimmt. Wenn du wieder in dem Tal bist nächste Woche, wo du denkst, bin ich ein Idiot? Habe ich wieder Dinge getan, vor denen Gott doch weiß, dass ich auch sie weiß, dass ich sie lassen sollte? Und dann hast du Angst, dann hast du Verdammnis, dann hast du Ablehnung. Und dann ist diese Liebe da, die auf dich wartet, indem du ein Fenster oder eine Tür öffnest und sagst, Jesus, vergib mir. Und das hat er, oder? Vor 2000 Jahren, als er am Kreuz hing, hat gesagt, ich vergebe dir alles, was du mir offenbarst. Hat er? Oder hat er nicht? Hat er. Und dann sagen wir, Heiliger Geist, komm und gieß deine Liebe neu in mein Herz. Dann werde ich versöhnt mit dem Vater. Und dann fange ich an, Gott als liebenden Vater zu zu sehen und und jetzt ist Käfig Botschaft Nummer zwei: wenn du glaubst, dass die Liebe Gottes hineingegossen ist in dein Herz dann hat dieses, diese Liebe ein weiteres Ziel, dass wir unsere Geschwister lieben heißt verzeih mir, dass wir einander lieben wie wir hier hocken. Du ja ja, 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 kein Problem, ich liebe die amerikanischen Christen. Solange sie dort drüben bleiben. Ich liebe auch die chinesischen Christen, gar kein Problem. Ich liebe alle Menschen auf dieser Welt. Bloß mein Nachbar ist doof. Ja, ist ja okay. Dein Nachbar hat ja eine Grenze zwischen dir, oder? Du musst ja nicht mit ihm reden. Jo, aber in der Gemeinde musst du auch nicht mit jedem reden. Aber es schaut sich schon anders an, oder? Ich meine, ihr seht mich, ich sehe euch jeden Sonntag, ja? Wir könnten auch mal einen großen Kreis machen, so um den mittelvollsten rum. Aber dann sehen wir uns auch nicht alle. Aber Gott hat das so angelegt seit 2000 Jahren, dass wir in einer Gruppe von Menschen unterwegs sind, wo er nicht danach fragt: äh, Ja, ich baue Kirche nur mit den äh, unter 40. Ich baue Kirche nur mit denen, die Buddy-Mass-Index, weiß nicht, 30 haben. Ich baue nur die Kirche mit Leuten, die bereit sind, dreimal Sport zu machen in der Woche. Nein, in der Kirche Iso leben Doofe und so wie ich und Kluge, Dicke und Dünne. Ja. Unsportliche, Sportliche. sportliche. Ja. Und so weiter. Ja. Mit Haare und ohne Haare. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung. Die im Leiterseminar sich mit sich selbst beschäftigt haben ja. und diese Charaktere, das ist eine Herausforderung. Die Praxis, so hat Gott sich das gedacht, ist in der Gemeinde. Sie ist natürlich auch in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Arbeitswelt. Aber die Gemeinde Jesu ist heute so angegriffen mit dieser Liebe, weil sie aus dieser Welt gedrängt werden soll. Nicht, weil Menschen es wollen, weil der Teufel es will. Er will keine Gemeinde. Er will nicht Menschen, in denen die Liebe Gottes lebt. Aber es wird ihm nicht gelingen. Die Praxis der Liebe Gottes hat Gott in die Gemeinde getan. Da sind wir umgeben von so genialen Menschen, die uns anreizen zu lieben, oder? So genial. Danke, dass du heute Morgen falsches Wort gesagt hast, mich nicht begrüßt hast, ja. mir nicht passt, danke, dass du da bist, weil es kitzelt die Liebe Gottes aus meinem Herzen. Vers 20. Sitzt du noch im Käfig? Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, habt ihr alle gesagt, ich bin Zeuge, aber seinem Bruder verabscheut, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er der Gott lieben, den er nie gesehen hat? Ja, das ist logisch. Denkt an das Gebot, das wir von ihm haben, dass der, der Gott liebt, auch seine Geschwister lieben soll? Und wo immer ich solche Gefühle in mir wahrnehme, wo immer, und wir nehmen sie wahr in uns, wo immer ich solche Gefühle in mir wahrnehme, glaube ich an die Liebe Gottes, und sage, komm, heiliger Geist, wieder rein in mein Herz und gieß mehr von dieser Liebe aus. Paulus schreibt im Römerbrief: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Seht ihr diese Logik? Erkennt ihr diesen Ablauf? Kommt nicht automatisch. Wir können so kalt wie Eisblöcke in der Welt, auch in der Kirche Jesus sein. Genauso. Wir können so leben wie kein Unterschied in dieser Welt. Du kannst den Titel von Kirchen auswechseln. Das ist Wurst. Aber wir können noch anders. Ich kann auch anders, indem ich verstehe, dass da ein, etwas in mich hineingekommen ist, was so göttlich und so voller Liebe ist. Und das motiviert uns. Ja? Johannes sagt das so klar, hey, wenn du sagst, du liebst Gott, dann... Erkenne auch, dass du manchmal an Situationen kommst, da liebst du deinen Bruder und deine Schwester nicht in der Gemeinde und dann bleibt da aber nicht stehen und sag, ja, oh, die sind halt doof, ist halt so, kann mich nicht aussuchen. Aber lohnt sich noch nicht aus der Gemeinde zu gehen. Für viele in dieser Welt in diesen Tagen lohnt sich die, lohnt sich die Summe der Verletzungen, die sie durch Menschen in der Kirche Jesu erlitten haben. Und ich will das nicht kleinreden. Ja, wir machen Fehler und es braucht Entschuldigung, es braucht hier und da auch Raum, dass das geklärt wird. Ja, aber ich glaube, dass wir viel zu wenig mit der Realität dieser Liebe Gottes, die nur ausgegossen werden kann, rechnen und unterwegs sind. Wir sind viel zu viel fleischlich-christlich unterwegs. Viel zu viel. Und dann hast du mich verletzt und das passiert mir 17 Mal. Und dann sage ich jetzt, gehe ich auch aus der Gemeinde raus, mir reicht es. Und dann schreibe ich einen Podcast oder mache einen Podcast gegen all die doofen Christen in dieser Welt. Und wir haben etwas nicht verstanden, dass Jesus für uns kam, damit diese Liebe, die bei Gott ist, auch bei uns ist. Und jetzt noch etwas, ein kleiner Tipp. Wer über andere negativ spricht und du stehst daneben und hörst es, geh dazwischen und ermahne zu lieben. Tolerier es nicht. Geh okay, dazwischen, sag, hey, lass es uns stoppen. Jeder macht Fehler. Wer, Halbwahr wer Halbwahrheiten weitergibt und du bist in seiner Nähe, ermahne ihn, damit aufzuhören. Liebe und Wahrheit kann man nicht trennen, okay? So viele, auch Christen, stehen in dieser Zeit und vielleicht wegen der Kälte der Liebe wird das noch mehr. So viele fordern von anderen Liebe ein und stehen im Graben, der voller Munition ist, gegen den anderen. Verlass deinen Graben, hör auf, auf andere zu schießen und liebe den anderen. Wenn wir damit immer weitermachen, über andere zu reden und andere zu verletzen, kommt die Liebe Gottes nicht zur Vollendung. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, wie, wie eine vollendete heilige Brautgemeinde. Ich weiß es nicht, müssen wir auch nicht den Kopf zerbrechen, es ist Jesus seine Sache. Er kriegt das hin. Aber Johannes sagt, das ist das Gebot Gottes. Ich habe erkannt, dass Gott mich liebt. Und ich erkenne auch, dass ich deshalb das Mittel habe, die Medizin habe, das, und jetzt brechen wir mit dem, mit dem blöden Corona-Vergleich, ja, dass das Symptom nicht weniger, sondern mehr wird in unserem Leben. Aber wir müssen die Medizin schlucken. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wird es schaffen, in mir, mich knorrigen Knochen, zu einem Menschen zu machen, der lieben kann, wie das Herz Jesu lieben kann. Das ist meine Sehnsucht, das ist mein Traum, für mein eigenes Leben. Da will ich hin. Und ich glaube, dass Gott sagt, ja, ich gehe mit dir diesen Weg. Ich habe erkannt, dass Gott mich liebt. Und ich erkenne meine abgrundtiefen Abgründe meines Herzens. Und ich will, dass diese Liebe Gottes da reinfließt und das verändert. Das sind die Symptome des Christen, die diese unvorbereitete Welt offenbart bekommt durch dich. Der Glaube, dass Jesus aus Liebe zu mir kam und mit mir lebt. Und diese Liebe ist jetzt in mir. Und diese Liebe lässt mich leidenschaftlich Gottesdienste feiern und Jesus anbeten. Aber diese Liebe will auch immer mehr leidenschaftlich zu anderen fließen. Und deswegen lade ich uns ein, dass wir in dieser Woche und den Rest unseres Lebens für die beten, die uns dumm kommen. Wir segnen die, die und fluchen nicht. Wir sind dankbar statt Murren. Wir beten statt zu demonstrieren. Wir glauben für Wunder statt zu verzweifeln. Wir leben aus Vertrauen an die Versorgung Gottes, als mit Angst etwas zu umklammern, was wir doch nicht halten können. Es ist diese große Liebe Gottes, die den Unterschied macht in meinem und unserem Leben. Und der Heilige Geist möge uns helfen. Ich lade dich um mich ein, dass wir in diesem Moment einfach ins Gebet gehen und unsere Hände, unsere Herzen öffnen. Dass wir in diesem kommenden Song uns hingeben und sagen, Jesus, das will ich. Ich will mit den Mitteln des Himmels die Symptome in meinem Leben verstärken. Die Symptome, mit denen du unterwegs warst, Liebe aus dem Herzen des Vaters. Ich will mich spiegeln und reflektieren, wo ich aus dem Affekt heraus Müll rede, Müll produziere, wo ich in meinem Charakter so viele Defizite habe, dass es einfach keinen Sinn macht, mehr weiter zu, so weiter zu wusseln. Ich will, dass die Liebe Gottes mein Leben bestimmt und erfüllt. Und Paulus sagt, die Liebe Gottes wird ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Die Gemeinschaft des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Gemeinschaft mit Jesus. So betet ja auch Paulus, sei mit euch. Und das ist nicht eine religiöse Floskel, das ist die Realität, die in meinem Leben Wirklichkeit werden will. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, und ergieß dich in mein Leben wieder neu. Vergieß dich in den kommenden Tagen in mein Leben wieder neu. Wenn mein Partner mir dumm kommt, Jesus, wir segnen all diese Menschen in diesen Beziehungen, dass sie mit deiner Liebe reagieren. Dass wir korrekturbelastbarer werden, weil deine Liebe in uns wohnt. Empfindlichkeiten abbauen. Gestern hat ein cooler Mitarbeiter, ein Freund von mir, äh, bei den Rangers gepredigt. Das ist seine erste Predigt gewesen, die war so cool. Und er hat über eine Zacke gepredigt, die wir auf unserem Arm tragen, auf der Kluft, das ist Gehorsam. Und hat einen Gedanken entwickelt, dass Gehorsam auch be be beinhaltet, dass wir uns in die Sichtweise des Anderen hineinversetzen, der von uns Gehorsam fordert. Das war mir so nicht geläufig, fand ich einen sehr schönen Gedanken, über den ich nachgedacht habe bis heute Morgen. Gehorsam bedeutet, dass ich mich auch lerne, teilweise in die Sichtweise des Anderen hinein zu versetzen. Warum fordert er das jetzt von mir? Weil Gehorsam von Gottes Sicht her eigentlich etwas ist, was uns durchweg gut tut. Und eigentlich komplett Liebe ist. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns hilfst, dass wir uns in die Sicht Gottes, des Vaters versetzen können, wenn er über bestimmte Dinge unseres Lebens spricht, die er aus Liebe nicht möchte, dass wir sie tun und leben. Oder andersrum, dass wir sie leben. Dass wir nicht rebellieren, Gott, ich will das aber jetzt so, sondern dass wir uns in deine Sichtweise hinein versetzen können, indem wir so in deine Nähe rücken dass wir dich erkennen können, was du willst, warum du das so sagst für unser Leben, warum du das jetzt gerade so möchtest für unser Leben. Heiliger Geist, wir brauchen mehr von dir. Deine Gemeinde braucht mehr von dir. Und bereite uns vor für diese Tage, in die wir hineingehen, mit diesem, Überfluss an Liebe, das bete ich für die ganze Kirche die Jesu in dieser Welt, für in Deutschland, für in Sachsen-Anhalt, für all die Christen, auch in anderen Gemeinden und Kirchen, Herr, dass du uns so ansprichst mit dieser Botschaft der Liebe und uns Offenbarung gibst, dass das nicht ein religiöses Tool ist. Ja, du liebst uns, sondern dass wir die Bedeutung verinnerlichen in unserem Alltag. Wow. Du gibst dein Leben für mich, damit du in mir wohnen kannst. Und es hell wird in meinem, Wohnung, in meinem Wohnzimmer, hell wird in meiner Arbeitswelt, hell wird. Ich muss nicht irgendwo hinflüchten, ich muss mir nicht irgendwas reinziehen, du bist da. Jesus, heute Morgen bete ich, dass du Menschen freisetzt von all den Dingen, wo sie auf der Suche sind nach Liebe. Und wo sie sich so viel Zeug reintun, dass du sie wieder befreist heute Morgen. Und uns so eine brennende Liebe schenkst, Gott gegen die Sünde. Und dass du in uns wohnst und einziehst. Wo sind Bereiche deines Lebens? Wo du sagst, Jesus, da hast du keinen Zutritt. Was willst du mit diesen Bereichen machen in deiner Zukunft? Was willst, wie willst du, willst du weiterleben so? Und das Letzte, was ich ansprechen möchte, ist das mit der Angst. Wo taucht in deinem Leben regelmäßig Angst auf? Gegenüber Gott. Möchtest du heute einfach sagen, Jesus, befreie mich davon. Weil deine Liebe treibt jede Angst vor dir aus. Dann möchte ich dich einladen, der du mit Ängsten vor Gott zu tun hast. Dass du denkst, habe ich jetzt alles richtig gemacht? Habe ich alles genug gemacht? Ist das alles so, wie Gott es von mir fordert? Ich Möchte ich heute einladen, diesen Bereich, dieses Paket ans Kreuz zu legen und dich davon zu verabschieden. Weil Liebe nichts fordert. Die Liebe ist da. Jesus, ich bete da, wo Christen heute Morgen bei diesem, in dieser Predigt Angst besetzt sind, dass du sie befreist von Ängsten. Lass uns in einen Song steigen und den Heiligen Geist einladen, komm und fülle mich.